0: À Villeurbanne, on va retrouver Sylvie, habitante du quartier du Tonquin, fondatrice du collectif Tonquin Paix Ciblel.
1: Paisible.
0: M... Paisible, pardon. <rire> à Marseille, Laetitia Linon, porte-parole du collectif des victimes de règlement de compte. Votre neveu de 14 ans a été tué en 2012. Et puis à Nîmes, on est avec Jérémy Normand, qui vient de passer un mois et demi auprès des, des habitants, des dealers et des policiers de de la BAC, euh, six semaines au total en, en immersion dans la cité 20 dont on avait beaucoup parlé ces derniers mois, notamment après la mort de, de Fayette, ce petit garçon. La guerre des gangs a continué après son décès. Voici un extrait de votre reportage grand format que l'on découvrira la semaine prochaine dans Ligne Rouge.
2: Dans le quartier de Pisvin, la guerre de la drogue a contraint les dealers à se faire plus discrets. L'un d'entre eux a pourtant accepté de nous rencontrer.
3: Et l'amour, tout ou tard, on va la, on va la goûter, c'est simple. Ça peut t'attendre de n'importe où, de pour quel moment, ça peut t'attendre de te manger une balle. J'ai déjà, déjà vu un calibre pointé en face de moi sur ma tête, mais... J'ai eu peur que j'allais mourir. Après, c'est le destin. Cet homme n'a
2: pas encore 17 ans. Mais il s'exprime déjà comme un vétéran du trafic.
3: Nous, on a pris l'habitude depuis petit. Sinon, on a quand même peur, au fond. Parce que tout le monde Personne peut se manger une balle. Par exemple, ça peut être notre mère, notre père. On ne sait jamais. Pourquoi en ce moment Pourquoi il y a autant de
2: de tirs, de, de, de fusillades en ce moment, depuis
3: Et cet été Les veulent récupérer.
2: Les trafiquants de drogue de Marseille ouais, récupérer, ça, ils veulent récupérer
3: le contrôle. C'est ça. Moi, c'est une carte de territoire. Ça essaie ça. de récupérer la ZUP, mais ils ne vont pas réussir.
2: Sauf que ce ne sont pas seulement des, des, des membres du, du réseau, puisque c'est comme ça qu'on appelle le trafic de drogue ici, qui sont visés, mais c'est aussi euh, des gens lambda. On l'a vu avec le, le petit garçon
3: de 10 ans, Fayed. Comment vous réagissez-vous à ça eh ben, ça nous fait de la peine. Un petit frère perdu. Et on essaiera de le venger. Comment? Eh ben, ça dépend
1: à voir la suite qui arrive. Il faut dire, rappeler qu'il y a eu des arrestations hier, des interpellations dans le cadre de l'enquête sur la mort de, de Fayad. Est-ce qu'on comprend à travers l'extrait de ce reportage, c'est qu'en fait, depuis ces événements de la fin du mois d'août, en fait, pratiquement rien n'a changé. Le business a repris, as usual. Oui, parce que le marché reste très lucratif. Pisevin, on parle de
2: l'un des quartiers les plus pauvres de France où l'argent de la drogue inonde, irrigue le quartier. Et donc, il s'est poursuivi pendant plus d'un mois, pendant cette, ce mois d'immersion avec Clément Granon. Nous avons assisté à cinq fusillades. Après, celle qui a causé la mort du jeune Fayette, cinq fusillades ont eu lieu dans ce quartier, ce qui montre aussi à quel point les gangs se livrent une bataille acharnée pour le contrôle de ce point de ville.
1: Mais là, c'est une bataille entre villes, puisqu'on comprend aussi que Marseille vient chasser sur le terrain des dealers de Nîmes.
2: Alors, c'est ce que dit ce dealer. On ne sait pas exactement. Les policiers que nous rencontrons euh, nous parlent aussi de différentes hypothèses. Il faut savoir qu'à Nîmes, le trafic de drogue, comme dans beaucoup de villes moyennes en France, est découpé entre plusieurs quartiers euh, qui, d'ordinaire, euh, se partagent le marché, qui parfois s'affrontent. Là, par exemple, à Nîmes, il y a deux quartiers concurrents, Pisvin et val de gour qui, traditionnellement, euh, se livrent bataille pour le contrôle du marché. Il y aurait peut-être aussi l'incursion de nouveaux acteurs, notamment à Marseille. On est à 1h30 de Marseille, on oui. est à 2h de la frontière espagnol. Nîmes, c'est un carrefour sur la route de la drogue, et ce qui explique aussi que cette plaque tournante oui. soit au cœur des affrontements. Mais,
1: mais attendez, on, on avait bien entendu le ministre de l'Intérieur évoquer le, départ, le déploiement de, de policiers, de, de CRS. Il avait dit que ce drame ne resterait pas impuni. Vous les avez vus Enfin, Ils sont toujours là, présents, visibles
2: Les CRS, les gendarmes mobiles sont là jour et nuit, on les, on les observe au quotidien. Leur présence, évidemment, elle est sur un lieu donné et le trafic de drogue, lui, il est très flexible, il s'adapte très rapidement, donc tout simplement, un point de deal, c'est une table en plastique et quelques chaises. Il suffit à ces dealers de se déplacer de quelques centaines de mètres pour trouver un nouveau point de vente. Voilà comment le, le trafic s'adapte, même s'il si, faut bien le dire, la présence de ces policiers et de ces gendarmes mobiles a nettement calmé la situation. Pour vous donner un exemple, il n'y a plus eu de fusillades à piste 20 depuis maintenant plus d'un mois.
1: On va se tourner vers Marseille à présent pour rejoindre Laetitia Linon qui est porte-parole du collectif des victimes de règlement de compte à Marseille. Déjà, c'est ahurissant qu'il y ait une un collectif mmh. donc des victimes de règlement de compte à Marseille, 49 depuis le début de l'année, chiffre actualisé hier soir puisque un homme a été tué dans dans les quartiers nord. Là aussi à Marseille, le président de la République avait annoncé de nouvelles mesures, création d'une unité de CRS de type CRS 8 effectif supplémentaire et le président avait aussi annoncé la création d'une task force interministérielle pour lutter contre les caïds que le quotidien change, Laetitia
0: Absolument pas. Rien de C'est-à-dire, les, les dealers sont toujours en bas, des, en bas de vos immeubles
4: Toujours. Même Ça le langue de ma boules, Non, non, mais même le de
1: Rapprochez-vous un petit Laetitia. peu de votre micro, Laetitia, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Ça veut dire que la violence, des enjeux liés au trafic de drogue, en fait, sont toujours plus forts, jusqu'à présent, toujours plus forts que les moyens déployés par la police.
4: Eh bien, je dirais même que ça va crescendo puisque les fusillades se multiplient, le nombre de fusillades avec, le nombre de tués et de blessés graves aussi, euh, de mois en mois, là on en est déjà à 49. Par rapport à l'année dernière, on a eu 33 morts. Donc euh, non, ça ne ça va pas, ça améliore hein.
1: Et à un moment, on se dit, mais enfin, une fois, qu a, une fois que la volonté politique s'est exprimée, que les moyens ont été déployés, que faut-il faire de plus
4: Déjà, nous dire comment ils déploient leurs moyens. Parce que là, je, par exemple, on a entendu que M. Darmanin a expliqué euh, qu'il allait créer une nouvelle brigade. En mon sens, je pense que ce qu'il faudrait déjà, c'est renforcer euh, euh, les brigades qu'il y a déjà sur place, par exemple de la crime, de l'OPJ. Enfin, c'est ces brigades-là qui, euh, qui sont spécialistes et qui avec les assassins. Et quand il y aura un sentiment d'impunité par rapport à tous ces assassins, ça ne s'arrêtera pas. Et pour que ce sentiment d'impunité euh, s'arrête, il faut qu'ils les arrête. Donc, en mon sens, c'est ces brigades-là qu'il faut renforcer.
0: Jérémy, le, le sentiment d'impunité qu'elle décrit à Marseille, il est le même à Nîmes euh, Vous avez dû le ressentir quand vous avez discuté, comme on le voit dans le reportage là avec... Euh avec des trafiquants. Bien
2: sûr, et il crée un sentiment de peur, la peur des représailles, parce que parler comme le font courageusement ces deux personnes, c'est pas facile. Pisse 20, c'est un quartier où vivent 16 000 habitants, c'est un quartier très concentré, avec une forte densité de population. Tout le monde se connaît tout le, monde, tout le monde parle. Oui. C'est-à-dire que si quelqu'un euh, prend la parole en, en s'exposant, il peut très bien, en sortant de son immeuble, se prendre une remarque ou une menace. Euh, nous, ce qu'on a observé aussi avec Clément Granon pendant notre immersion, c'est cette peur, euh, panique des habitants. C'est des habitants qui vivent aussi euh, les conséquences, la double peine de la présence de ces trafiquants. Pour vous donner un exemple très concret, les bus scolaires dans le quartier de Pisevin n'ont plus circulé pendant plusieurs ah, semaines, ouais. quelques semaines après la rentrée scolaire. Ça veut dire quoi pour les habitants Ça veut dire s'organiser, se lever plus tôt, traverser le quartier, mmh. Le quartier qui comporte des points de deal. Donc, ça veut dire prendre des, des détours pour évidemment éviter de se retrouver en danger.
1: Vous, Sylvie, habitante du quartier du Tonquin à ville fondatrice du collectif Tonquin Paisible, vous avez décidé d'aller en fait face aux dealers. C'est bien ça
5: Alors, je, je viens d'entendre les différents témoignages. Je crois que je n'ajouterai qu'une seule chose. Monsieur Darmanin, euh, et puis tous les membres du gouvernement, il ne faut plus faire des annonces. Il faut vraiment agir sur le terrain. On a besoin de personnes sur le terrain. Parce que quand il n'y a pas assez de monde sur le terrain, euh, quand les policiers ou les cars de CRS sont certes présents, comme ils sont présents chez nous juste depuis ce week-end, mais dans, euh, plutôt dans les cars et pas en patrouille, eh bien, on en arrive à faire de façon tout à fait anecdotique certes, ce que nous avons fait par exemple sur un tout petit point euh, au pied de notre immeuble, vous savez les habitants sont légitimes au pied de leur immeuble ils ne vont pas lancer une guerre à travers le quartier, bien sûr on euh, vous venez d'évoquer la peur les menaces, euh, elles sont présentes je suis enseignante hier euh, mes petits élèves étaient euh, inquiets pour moi mmh. Je suis enseign... j'habite le quartier et je travaille au collège du quartier et on s'inquiétait pour moi peut -être. Est-ce que je serai renversée en vélo bientôt ?» Alors, on est descendu euh, avec une banderole et en chantant pour juste éloigner un guetteur, fumeur de craque, employé par un, euh, par un point de deal qui est à 20 mètres de chez moi. Euh, curieusement, il s'est éloigné de 15 mètres, mais vous voyez, pendant tout ce week-end où les CRS étaient là, eh bien, il continuait son travail de guetteur sur le point de deal qui est à, 20, qui est à 50 mètres. Quand vous avez évoqué que les dealers se déplacent de quelques centaines de mètres, non, ils se déplacent de quelques dizaines de mètres.
1: Et il faut Juste ça. Il faut rappeler en 2021, à Villeurbanne, que Gérald Darmanin, je le cite, avait promis de reconquérir les quartiers barre d'immeubles par barre d'immeubles, et c'est d'ailleurs le sens du courrier que vous lui avez adressé.
5: Absolument, nous étions très attentifs et, et presque pleins d'espoir. Il avait annoncé ça justement dans le quartier du Tonkin. Je vais me faire, je vais répéter ce qu'on dit les habitantes de Marseille et de et de Pisevin. Deux ans plus tard, rien n'a changé. Monsieur Darmanin, tout est pire. Il ne faut plus communiquer. Il faut tenir des promesses sur le d'action sur le sur le terrain. Ce soir, nous allons rencontrer Madame la Préfète à la Sécurité. Alors, la Préfète ne sera pas elle-même présente, nous rencontrerons son adjointe à la Sécurité. Euh, mais on va on va peut-être cesser d'enchaîner réunion sur réunion. Il faut des moyens mmh. humains importants, et pas seulement policiers. Euh, J'aime bien dire, pour un policier, un éducateur, un travailleur social mmh. Chapeau Madame, mmh.
0: merci d'avoir été en direct avec nous. Merci également du côté de, de Marseille. Laetitia. Merci à Laetitia d'avoir été aussi avec nous ce matin. On retrouvera donc votre grand format dans ligne rouge la semaine prochaine, Jérémy.